Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Climate Bonds Initiative en español. El objetivo de este podcast es llegar a todos ustedes con respuestas a preguntas que recibimos constantemente en Latinoamérica acerca de los bonos verdes y otros temas de finanzas sostenibles. Hoy, como es de esperarse en nuestro primer episodio, vamos a hablar de cosas básicas, aprender quién es Climate Bonds, también le decimos CBI, qué hacemos, un poco sobre nosotros los que estamos trabajando en CBI en Latinoamérica y, por supuesto, qué son las finanzas verdes. Para los que no conocen, Climate Bonds Initiative es una organización global centrada en los inversionistas, moviliza los mercados de capital de deuda para soluciones climáticas y ambientales. En CBI apoyamos las inversiones de largo plazo para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono y apoyamos los instrumentos financieros verdes como los bonos verdes o sostenibles. Así que hoy vamos a estar integrantes de CBI, pero en nuestros próximos episodios tendremos invitados y hablaremos de los temas que ustedes quieran aprender. Hoy tenemos a Valeria Dagnino. Hola, Valeria. Muchas gracias por animarte a estar en este primer episodio. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Por qué no comenzamos contándole a nuestra audiencia quiénes somos y qué hacemos en CBI para que nos conozcan? Por supuesto. Bueno, por mi lado soy Carolina Borreto. Trabajo como líder de proyectos en Latinoamérica soy colombiana, pero estoy basada en México y mi objetivo es ayudar a la región, a Latinoamérica, al desarrollo de las finanzas verdes, que es mi gran pasión. ¿Y tú, Valeria? Yo trabajo como asistente de proyectos en Latinoamérica. Soy mexicana y también estoy basada en México. Estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política en Corea del Sur. Cuando regresé a México, estuve trabajando con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en temas de sustentabilidad. Así decimos en México, pero es lo mismo que en el resto de la región llaman sostenibilidad. Y cuando descubrí que me encantaban las finanzas verdes, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con CBI. Súper, Valeria, pero yo tengo una curiosidad porque tú no solamente estás entrando al mundo de las finanzas, sino también al lado verde, que es algo nuevo. ¿Qué es lo primero que te preguntaste cuando empezaste a trabajar con nosotros? Claro, al principio me preguntaba cuál era la diferencia entre deuda y equity. Y en las capacitaciones nos hemos dado cuenta de que mucha gente tampoco conoce la diferencia. Tienes toda la razón. Mira, sencillo. Piensa en un banco. Ahora piensa que tú eres una empresa y vas a pedir prestado para la construcción de un edificio, por ejemplo. Esto es deuda. Ahora, puedes también recurrir al mercado de capitales y emitir un bono. Es decir, pedirle prestado no solo a un banco, sino a más bancos y otras instituciones que estén interesadas en prestarte dinero. Este dinero lo debes devolver y pagar unos intereses en un tiempo. Ahora bien, tú quieres que la empresa crezca y con la deuda del banco no es suficiente, así que le dices a tus amigos que se unan a tu empresa, inviertan en los proyectos de expansión que tienes y en este caso tus amigos serán también dueños de la empresa. Por tanto, tú no tienes que devolverles el dinero como un préstamo, sino que las ganancias del negocio se reparten entre tú y tus amigos. Y esto es equity o capital. Comprendo, queda mucho más claro. Entonces, un bono es diferente a equity. En el caso de equity, mis amigos, que ahora son socios de la empresa, recibirán ganancias de lo que genera la empresa. Y en el caso del bono, el capital final es devuelto a los inversores o al banco, ya que es deuda. Uh -huh. Y cuando hablamos de bonos verdes, hablamos de deuda verde, ¿cierto? Exacto. Cuando hablamos de deuda verde, podemos hablar de bonos créditos, los cuales son iguales a los bonos vanilla, o a los créditos tradicionales de los bancos. Lo único es que tus proyectos deben considerarse verdes. Entonces, 
por ejemplo, volvamos al edificio. Si tu construcción se considera sostenible porque cuentas con una certificación LEED o Casa Colombia o Ecocas en México, con las cuales pruebas que hay menor consumo de energía, de agua o que los materiales de tu construcción son amigables con el medio ambiente, esto se considera un edificio verde. Y por tanto, puedes ir a pedir un crédito verde o emitir un bono verde para financiar tu construcción eh, o la construcción de tu edificio que es verde. Ahora, es importante aclarar que cuando hablamos de verde, la mayoría de las veces estamos hablando de proyectos o actividades que ayudan a disminuir las emisiones de dióxido de carbono o de otros gases de efecto invernadero. También hablamos de proyectos de adaptación, como por ejemplo muros elevadizos para el aumento del nivel del mar o proyectos de conservación de los mares y la biodiversidad. Clarísimo. Entonces, los bonos verdes los podemos utilizar para proyectos de mitigación de emisiones, de, efecto, de gases de efecto invernadero o de adaptación al cambio climático. Uh -huh. Ahora, también hemos escuchado de los bonos sociales y sustentables. ¿Aquellos cómo se diferencian de los verdes? Mira, son súper parecidos. Eh, es, a estos bonos que nombraste los llamamos temáticos y lo importante es que tienes que contar qué vas a hacer con el dinero. Para el bono verde ya contaste que es para un edificio eficiente en energía y en agua. También puedes decir que es para financiar la conservación de los mares. Con el bono social puedes financiar, por ejemplo, programas de educación o de salud. Y el bono sostenible es una mezcla de los dos. Entonces, por ejemplo, la construcción de un hospital que beneficia a muchos ciudadanos y aparte es amigable con el medio ambiente por, no sé, el uso de energía solar, de paneles solares. Entonces, son herramientas muy prácticas para dirigir el capital hacia acciones que ayuden a cumplir con el Acuerdo de París. ¿Y yo puedo ayudar al medio ambiente adquiriendo estos bonos? ¿O quiénes los compran? ¿Solamente pueden acceder a ellos los grandes inversionistas? Bueno, excelente pregunta. Pues mira, generalmente los inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, Afores, Asset Managers, otros fondos de inversión son los que adquieren este tipo de bonos. Sin embargo, recuerda que el dinero que ellos manejan es tu dinero o el de tus papás. Entonces lo que, debe, lo que puedes y debes hacer es preguntar a tu fondo de pensión o a tu banco qué tipo de productos verdes o sostenibles ofrecen. Si no tienen, puedes comenzar a preguntar para que se desarrollen. Y de esta forma tú puedes invertir en un fondo verde o sostenible. Por ejemplo, muchas bolsas de valores ya cuentan con índices de sostenibilidad en los cuales puedes invertir. También hay índices de bonos verdes o ETFs. Esto ayudará a la diversificación de tu portafolio, así que ve y pregunta ya a tu asesor de inversión. Claro, todos deberíamos preguntar a nuestros bancos en qué se está invirtiendo nuestro dinero. Entonces, CBI ayuda a los inversionistas, pero ¿cuál es su rol frente al desarrollo de las finanzas verdes? Mira, cuando los inversionistas empezaron a querer invertir en proyectos que tuvieran un impacto positivo sin sacrificar retorno, digamos que surgió, surgieron esta clase de instrumentos como el bono verde. Sin embargo, se necesitaba claridad en qué es verde. Ahí CBI comenzó con el desarrollo de sus definiciones para el mercado financiero de qué se consideraba verde basado en lo que decía la ciencia. Esto es muy importante. Y así nace la taxonomía de CBI, que básicamente es una clasificación para entender qué es verde en diferentes sectores de la economía. Es como un diccionario. Hoy en día, esta taxonomía ya cuenta con una clasificación de 12 criterios de los sectores en que los bonos verdes pueden ser certificados, entre los cuales tenemos... Eh, para energía solar, bioenergía, forestal, transporte, construcción, agua, 
residuos, entre otros. Carolina, pero cuando yo me voy a la página de Climate Bonds, puedo ver que también hay criterios disponibles próximamente, como son agricultura, transporte de carga marítima, hidroeléctricas. ¿Qué pasa con estas? Ah, ok, es que esto es porque tenemos otros criterios en los que estamos trabajando. Por ejemplo, el criterio de transporte de carga marítima está en consulta pública en este momento y va hasta el 26 de junio. Así que si algún experto tiene un comentario, bienvenido. Eh, y esos criterios eventualmente aparecerán como los criterios disponibles para certificación de los bonos verdes, es decir, una vez tú seas una empresa de transporte de carga marítima, tú puedes certificarte con, bajo estos criterios. Claro, pero creo que ahora es importante aclarar qué es la certificación. Claro, lo mencioné, pero no lo expliqué. A ver, el programa de certificación internacional de bonos verdes que tenemos es para aquellos emisores que quieren los más altos estándares en sus bonos verdes. Así que aquellos que estén interesados eh, nos pueden contactar porque somos los únicos que ofrecemos esta certificación. Que no se vaya a confundir con las segundas opiniones o las verificaciones. Esto es otro tema. También hacemos capacitaciones sobre, sobre estos temas, eh, ya que es un tema bastante nuevo en la región y es importante aclarar cualquier duda o mito. Damos asesorías y tenemos un programa de socios CBI quienes tienen acceso a la base de datos de los bonos y créditos verdes para, para el análisis. Esto está súper interesante porque la certificación ayuda a evitar el greenwashing. Pero, a ver, danos más detalles. ¿Qué nos dicen estas bases de datos? ¿Cuántos bonos verdes se han emitido globalmente? Y en total, ¿cuánto se ha emitido? ¿Cuánto llevamos acumulado? Claro, por ejemplo, en nuestra base teníamos más de 2.000 bonos y 829 mil millones de dólares acumulados en emisiones hasta abril. Ya, ya estamos llegando casi al, al billón de dólares. En abril, por ejemplo, vimos emisiones eh, totales de 16 mil um, millones de dólares, el mejor mes hasta el momento en 2020. Vamos a ver cómo le fue a, a, a mayo. Eh, y, por ejemplo, vamos a China. Mucho, vemos a China mucho más activo uh, en las emisiones de bonos verdes que pasaron de 142 mil millones a comienzos de año y ya van por los 786 mil millones. Entonces, también vimos emisiones de Francia con sus bonos verdes soberanos que volvieron, España, Países Bajos, Canadá, Alemania, lo cual indica un compromiso con la recuperación sostenible después del pacto que, eh, verde en, en Europa. Un caso interesante fue Iberdrola, quien emitió a comienzos de abril en plena crisis de pandemia y tuvo una demanda de más de 11 veces el monto emitido. Otro interesante fue Madrid como gobierno local. Eh, lo vimos debutar en el mercado de bonos verdes a finales de abril con una demanda de seis veces el monto original y alrededor de 170 inversionistas interesados en estos bonos. Bueno, podemos ver que los bonos verdes han tenido grandes resultados. ¿Y estas emisiones qué sectores financian? Pues mira, varía mucho. Por ejemplo, proyectos en energía renovable, específicamente solar y eólico, transporte, como, no sé, metros, trenes ligeros, sistemas de buses públicos eléctricos, construcción sostenible, agua. En Latinoamérica, por ejemplo, es bastante particular porque los bonos verdes han financiado proyectos relacionados con uso de suelo, como manejo de bosques, pulpa y papel, agricultura, entre otros. Claro, todos estos proyectos están ayudando a mitigar el cambio climático, pero también promueven el desarrollo económico y la generación de nuevos empleos. 
Y, por ejemplo, ¿las empresas son las que emiten estos bonos verdes o quién los emite? Tenemos todo tipo de emisores, entidades financieras, empresas corporativas o no financieras, países, bancos de desarrollo. Para darte algunos nombres, eh, Goldman Sachs, Toyota, HSBC, el Estado de New York, el Banco Mundial, Bancolombia, Fira en México, Iberdrola, diferentes hoteles. Hemos visto también eh, los países eh, emitiendo deuda soberana verde. Tienes razón, cualquier entidad que tenga activos o proyectos verdes en su cartera puede emitir un bono. Y con respecto a los países, tenemos ya varios con emisiones soberanas. ¿Cuáles son estos? Sí, ya tenemos 13 países en total que acumulan más de 60 mil millones de dólares. Eh, Chile es el único latinoamericano por el momento. Polonia fue el primer emisor soberano. Holanda sacó un bono para financiar el sector de agua, por ejemplo, súper interesante. También tenemos, eh, no sé, la lista va creciendo. Francia, Bélgica, Nigeria, Indonesia, Irlanda, Lituania, eh, Hong Kong, Fiji, Seychelles. Y esta semana debutó Hungría. Entonces, de estos países con emisiones soberanas, solo tenemos a Chile en América Latina. Pero, en general, ¿cómo se encuentra el mercado en la región? Pues muy bien, ¿sabes? Hemos visto un crecimiento sustancial en los últimos dos años, eh, da, donde los países como Brasil y México lideraban en las emisiones, iban de primeras en la carrera. Sin embargo, estamos viendo el surgimiento de Chile, quien ya está como número uno en monto de emisiones después de su exitosa emisión de bonos verdes soberanos, que ya ronda más de los 6 mil millones de dólares. Pero, a ver, no solo son estos países que están sobresaliendo. Vimos la emisión del bono social soberano de Ecuador, el verde de CIFI en Panamá, vimos a Barbados. En Colombia, por ejemplo, tenemos emisores como Celsia, bancos, de, el, eh, bancos como Bancolombia, Da Vivienda, bancos de desarrollo como Bancoldex, um, la financiera de desarrollo nacional, quienes emitieron un bono sostenible financiando el sistema de buses rápidos que se llama Transmilenio, por ejemplo. Estamos detectando intenciones de más bonos tanto soberanos en otros países como de gobiernos locales. A ver, en total ya tenemos 11 países en la región que han emitido más de 18 mil millones de dólares y para un total de 74 bonos en la región de acuerdo con los últimos datos que tenemos a abril en Latinoamérica. Uh, seguimos también viendo mucho interés en Latinoamérica no solo por bonos verdes, sino también sociales y sostenibles. Eh, los inversionistas también están comenzando a tener más apetito por estos instrumentos, no solo en Europa, pero también en la región. Y lo que necesitamos ahora es aumentar la oferta para esta demanda. Esto está increíble y esperamos que siga creciendo el interés de los inversionistas y la oferta de bonos verdes. La verdad yo comencé a escuchar más sobre este tema hace como un año antes de entrar a CBI y de repente siento que fue como un boom. Ahora hasta el Banco Central de México está hablando de la importancia del cambio climático en las finanzas, lo cual hace mucho sentido con lo que cuentas. Desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a seguir escuchando los podcasts de CBI. Síguenos en Twitter como arroba Climate Bonds y en Instagram o LinkedIn como Climate Bonds Initiative. También te invitamos a leer el reporte de CBI sobre el estado del mercado de las finanzas verdes en Latinoamérica y el Caribe, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.
disponible gratis en nuestra página web www.climatebonds.net. Este episodio es gracias al apoyo y a la colaboración de UK Pact Colombia y de nuestros socios de proyectos Metrics Finanzas y E3, Economía, Ecología y Ética. Muchas gracias. Hasta la próxima.